0: Ça va Bon allez, on y va. C'est le numéro zéro. Tiens, je n'ai pas donné de nom à, encore à cette émission. Je vais faire simple. Je vais l'appeler autour de Franck Lombevé. Autour de sa pensée. Qui il est. Ce que nous préparons ensemble. Pourquoi on le fait. Comment y participer quand c'est possible. Mais attendez, à qui je parle. Je sais à qui je veux parler. Je m'adresse à celles et à ceux qui s'intéressent à la pensée de Franck et à sa mise en pratique. Si vous connaissez peu Franck, alors, commencer par cette série d'émissions est une bonne idée. Vous allez pouvoir aller à l'essentiel et déterminer s'il y a quelque chose à prendre pour vous dans ce que nous proposons. Je m'appelle Arnaud. Il y a quelques années, je me suis mis dans la tête que la pensée de Franck était d'intérêt public. Et j'ai décidé de l'aider à la structurer et à la faire connaître au plus grand nombre. Et quand je dis au plus grand nombre, c'est vraiment au-delà de nos frontières. En écrivant la nouvelle version du site de Franck, je me suis dit, et si je réalisais un petit programme audio d'introduction à Franck, sa pensée et à sa mise en pratique. Et si je vous faisais écouter ce que je n'ai pas prévu diffuser, comme des passages de nos discussions préparatoires ou des extraits de nouveaux programmes avant diffusion sur YouTube, il faut savoir que j'enregistre tout. Alors, qu'est-ce que tu connais de Franck Dis-moi. Ça enregistre déjà ouais, ouais, ça enregistre déjà. Bon, de toute façon, il enregistre tout le temps, c'est un, un renard des sables. Lui. Ça, par exemple, je l'ai enregistré il y a dix jours au studio à Paris, Franck avait fait l'aller-retour d'Ardèche pour tester une série de programmes gratuits. En l'occurrence, il s'agissait là d'une rencontre de Franck avec des jeunes. Je voulais voir comment Franck formulerait ses idées à des jeunes de 20-25 ans. C'était intéressant d'ailleurs parce qu'il leur parlait comme à son fils. Je vais diffuser prochainement les deux épisodes. Bref, là, je vais vous partager des audios que je n'ai pas encore diffusés pour deux d'entre eux. Le premier dure trois minutes. Il pourrait répondre avec légèreté à la question, mais Franck, comment ça marche la vie vous m'avez
1: peut-être déjà entendu parler du gars de tu qu'il sais, qui voulait monter euh, une baraque à frites sur le port de Marseille, ça vous dit quelque chose Le gars il est dans son canapé comme ça, en train de fumer des joints, tu vois. Tu en train de réfléchir avec son projet, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sa vie physique Ce serait bien quand même que je monte une baraque à frites sur le port de Marseille. Euh, ça c'est cool, la patate ça coûte tant, Pff, la barquette machin, putain je vais en y puis un max de monde, je vais monter une baraque à frites sur le port de Marseille. Puis le gars continue de réfléchir, puis il se dit ouais, en même temps. Marseille, il fait 40 degrés la moitié de l'année, est-ce que les frites, c'est vraiment ça idée Ah, puis il y a McDo aussi, qui est là, sur le vieux port. Donc des frites, il y en a déjà. Il tombé. Puis, il s'est oh, rien passé. Puis, l'autre version. C'est le gars qui est là, dans son canapé, qui se dit, « Ah, ce serait bien que je fasse euh, une baraque à frites sur le port de Marseille. » Ah, oui, ça, c'est une bonne idée. Et hop, il lève son cul. Et là, il bouge, et il va à la chambre de commerce et d'industrie, parce qu'il se dit, ah, « je vais monter une baraque à frites sur le port de Marseille et là il est en train d'attendre dans la file d'attente et puis il tombe sur Aya qui est à côté il lui dit qu'est-ce que vous faites ben moi c'est parce que je vais monter une baraque à frites sur le port de Marseille ah bon et il lui à côté il lui dit ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que moi je suis sur un truc un peu pareil mais je suis tombé sur une euh, une formation où euh, on nous forme à faire des, des crêpes Là, euh, moi je monte une crêperie et euh, du coup, euh, je pars la semaine prochaine à Brest. Et alors là, là on cartonne parce que sur les marchés de Noël, il y a des crêpes, mais alors là Mais c'est ahurissant ce qu'on rentre comme pognon. Et en fait, il n'y en a pas du tout. Je me suis renseigné. Les gars, ah, putain, mais c'est quand même pas mal ton truc. il lui dit mais bah, viens, putain, cette formation, elle est top. Et le gars, en fait, se retrouve. Donc, hop, il est parti pour euh, le Saint-Brieuc où il va faire sa formation euh, de, de crêpes alors euh, donc il est parti pour euh, sa formation et euh, dans le train il est là il part pour Saint-Brieuc il y a une anna qui là il la trouve un peu sympatoche et il, il commence de parler il lui dit ah ben bah, bon je vais faire une formation en crêperie là machin etc euh, ah non machin tu fais tu fais ça où bah, je fais ça. mais euh, et, et tu où bah là je vais descendre à l'hôtel machin etc et elle lui dit ah ben bah, si tu veux il euh, y a une il y a une fête chez moi j'habite justement là-bas je fais une fête demain soir bah, machin si tu veux tu peux te pointer et là, il dit, oh, bah, ça va, j'ai rien à faire. De toute façon, hein, mon truc il démarre euh, lundi, euh, c'est le week-end. Pourquoi pas et Il débarque à la fête. Et puis voilà, euh, on boit un coup, puis on boit un deuxième coup. Puis finalement, euh, il y a la famille de, de, de cette meuf qui est là. Et puis il rencontre le, 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 la cousine qui euh, tiens il a un petit crush. Puis il commence de vivre un truc avec euh, le, la cousine. Puis alors finalement, euh, finalement, bah, finalement bah, tout ça, il ne pouvait pas le voir depuis son mmh. début. Et c'est comme ça que ça se fait une vie parce qu'en fait si tu crois depuis ton siège pouvoir regarder l'avenir et dire ça c'est une bonne piste, ça c'est une mauvaise piste tu te plantes, tu te lèves tu bouges et les pistes apparaîtront parce qu'en en fait quand on est sur son canapé on réfléchit avec son intelligence lorsqu'on se lève de son canapé on se met en contact avec l'intelligence du vivant opportunité, rencontre, surprise, hasard et l'intelligence du vivant c'est autre chose que la nôtre
0: les deux autres sont deux moments où Franck raconte un bout de son enfance qui explique en partie cette capacité de lire à travers nous avec tant de facilité. L'un date de 2017, tiré d'un programme appelé Le Processus, et l'autre date de 2022, tiré de 6 heures d'entretien que je n'ai pas encore diffusé.
1: Je suis un complexe d'infériorité ambulant qui a basculé en complexe de supériorité. Tu sais, c'est les deux faces de la même pièce. Tu vois le genre quand j'avais 14 ans, on m'a mis à l'internat, tu vois, et je me suis pointé dans un internat avec des mecs qui avaient 16, 17, 18, 19 ans, tu vois. Et moi j'avais 14 ans. Quand je suis arrivé dans le truc, moi j'avais encore un zizi. Eux, ils avaient une bite. Et pendant un an, j'ai flippé, tous les jours, qu'on vienne me choper dans mon lit parce qu'ils arrêtaient pas de faire des conneries avec les plus jeunes du truc. Alors le soir, quand je me couchais, je démontais la tringle à rideau de ma petite banderie. Et je dormais avec une barre de fer. Ça a duré pendant un an. Pendant un an, je dormais avec une barre de fer contre moi. L'année d'après, j'ai redoublé cette année-là, parce que de toute façon, j'étais focalisé sur un truc, c'était pour moi sur le livre. Et euh, l'année d'après, j'ai découvert que, euh, avec une langue un peu acérée, un peu de cynisme, un peu d'ironie, euh, au bon endroit, c'était plus puissant que la barre de fer. Et là, en fait, j'ai pris toute la classe et je les ai ridiculisés devant tout le reste de la classe, et toute l'année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec le, le, ma langue, j'avais bien plus de pouvoir qu'avec euh, mes muscles. Et euh, c'est là, en fait, que ça... C'est comme ça, finalement, que j'ai commencé de voir que je pouvais voir euh, comment le fonctionnait l'autre en face, et comment je pouvais toucher, et l'endroit où il fallait appuyer pour que l'autre se, se démonte, si tu veux. Et donc, ça a commencé sur ce truc-là. Mais c'est resté, là je peux te l'expliquer aujourd'hui, parce que je peux regarder mon parcours, mais à l'époque c'était juste comment euh, survivre à tout ça, tu vois, quand euh, quand tu te sens euh, pris dans la dans vie, hein, tu, tu vois ce que je veux dire. Et puis donc après, bah, ce talent, je l'ai utilisé pour faire du business, puisque c'est toujours le même truc, quand tu vois ce que l'autre veut entendre ou pas entendre, bah, tu sais exactement comment l'attraper pour lui vendre un truc ou pas, tu vois. Et puis j'ai fini par écouter les gens autour de moi qui me pas de me dire « tu devrais, tu devrais, tu devrais quand même, tu devrais ». Et puis, il y a 7-8 ans de ça, maintenant, je me suis lancé, j'ai fait mes premiers stages, alors j'ai revient un groupe et puis voilà, blablaté, et puis, puis c'est devenu ça, et puis aujourd'hui, voilà, on en est pas, quoi. Il y a un, un truc, en fait, que je, je voudrais dire, mais qui est, qui est, qui est si subtil, qui n'est pas, pas facile, si tu veux, c'est que j'essaie de faire comprendre que lorsque tu euh, vis une émotion douloureuse, euh, il est légitime que tu te mettes à euh, développer des stratégies de défense. C'est normal, tu vois. Euh, C'est ça, ça se tient. Euh, par exemple, euh, euh, gamin, dans une cour d'école, tu fais partie de ceux qui en prennent plein la gueule. Toi, euh, tu vois, tu n'es pas, tu ne fais pas partie des enfants euh, populaires euh, de, de l'école et c'est douloureux. Donc, tu établis des stratégies. Euh, cette, euh, ces stratégies de, de défense, elles sont judicieuses, elles sont parfaitement judicieuses à un certain moment de ta vie. Si tu continues de les pratiquer lorsqu'il n'y a plus d'attaque, c'est toi l'agresseur. Et c'est hyper important de capter ce truc-là, mais c'est subtil à comprendre. Si... Euh, euh imagine en fait que je communique avec toi je suis en train de parler avec toi je te connais pas T arrives tu commences de me parler et de me dire euh, bonjour euh, euh, asseyez vous euh, euh, parlez moi de, 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 de vous etc et que juste en préambule je te dis euh, oui mais euh, allez-y doucement hein. allez-y doucement parce que hein, faut, euh, ne me euh, parce que allez-y doucement parce que un hein, mois j'ai déjà alors j'ai pas envie que vous me hein, alors euh, je suis déjà en train de faire de toi un un salaud potentiel, on en est là. Je suis déjà en train de faire de toi quelqu'un qui, a priori, euh, pourrait chercher à me faire du mal. À me protéger de toi alors que tu n'es pas en train de m'attaquer, je suis déjà en train de te placer dans une posture d'agresseur. Et mettre les gens dans des postures d'agresseur lorsqu'ils n'ont pas agressé, c'est agressif. Se défendre des gens qui n'ont rien produit, c'est agressif. Avoir un système de défense hyper alambiqué, euh, hyper euh, sur, le, sur le vif comme ça, euh, parce que, attention, moi, il ne faut pas me... C'est hyper agressif. En fait, les, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais si euh, tu euh, passes ton temps à te protéger de ce que les autres sont en train de te faire ou pourraient te faire, alors qu'il ne se passe rien, c'est toi l'agresseur. C'est hyper agressif de mettre les gens... Dans des postures de bourreau a priori, avant même qu'ils aient ouvert la bouche. Et euh, c'est ça le truc subtil qui reste souvent invisible euh, aux, aux yeux des gens, c'est que leur système de défense, il est légitime quand ils avaient huit ans dans une cour d'école. Est-ce que c'est encore légitime dans un monde d'adultes où en fait personne va te lancer des cailloux et te voler ton goûter Et si ton émotionnel il est pas traité, et ben en fait tu vas continuer d'agir avec les gens comme ça et tu ne vas pas comprendre. Pourquoi ils continuent de t'agresser? Mais ils ne continuent pas de t'agresser. Tu viens de les mettre à une place de bourreau. Tu vas, tu vas être euh, étonné de pourquoi ils te, ils continuent de t'agresser. Mais ils ne continuent pas de t'agresser. C'est toi, en fait, qui, les plaçant dans, dans un, dans une posture de bourreau, euh, va leur demander de te recaler. Et là, tu vas te sentir agressé. Euh, c'est, c'est mécanismes rampants Quasiment invisible, mais faut bien comprendre ce truc-là. Si tu veux, par exemple, moi quand j'étais gamin, je me suis retrouvé dans, je me suis retrouvé à l'internat à un moment, et il euh, y avait une, une sale ambiance. C'était vraiment, euh, j'étais, j'étais vraiment flippé, et j'ai euh, développé une, une stratégie de protection qui euh, consistait à, à, à développer, si tu veux, une forme d'humour de, de, parfaitement euh, cynique. Euh, ironique de, de, de ces humours, en fait, qui sont juste là pour euh, faire mal, pour abîmer, pour faire peur. Euh, ou euh, ça consiste à révéler la faille chez l'autre, euh, dans un groupe, ou tu vois. Et les gens se sont mis à, à faire attention avec moi parce qu'ils savaient hein, que j'allais pouvoir euh, toucher à l'endroit où ça fait mal, et, etc. Donc la stratégie elle, elle a fonctionné, elle m'a servi. Je me suis donc retrouvé protégé par les grands qui préféraient m'avoir de leur côté que que pas. Et cette cette stratégie a parfaitement fonctionné. Mais moi j'ai gardé cette stratégie. Et euh, ça a fait de moi un con pendant des années. Mais un con, c'est-à-dire un gars qui euh, ne se rend pas compte euh, que il, euh, il 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 mettait les blessures des gens euh, à, à, en scène. Euh, qu'il allait toucher toujours à l'endroit où ça faisait le plus mal, qu'il était en fait, c'était lorsque il y avait plus de menaces et que je continuais d'utiliser ce système de défense, bah, j'étais un agresseur, tout bêtement. Et euh, c'est c'est pas évident de se rendre compte parce que euh, au début, en fait, quand tu utilises une technique de défense, elle est légitime, elle est nécessaire. Et il est bon en fait à un moment donné de se demander si les bourreaux sont toujours là pour justifier nos attitudes. Et euh, la plupart du temps, tu sais quoi Les bourreaux sont toujours là. Non pas parce qu'ils sont là physiquement, mais ils sont là parce que les émotions ne sont pas traitées. Donc, euh, comme l'émotion n'est pas euh, traitée, euh, que le, le truc n'est toujours pas vécu, et qu'on a, euh, qu a toujours besoin de notre coupable, mais en fait, euh, on continue d'agir, de développer des stratégies de défense alors qu'il n'y a plus le moindre danger. Et c'est là que c'est nous qui devenons l'agresseur, et c'est totalement invisible à nos yeux. C'est ce que je, je voulais dire euh, par l'exemple de cette, cette personne qui se fait harceler au boulot mais qui ne s'est pas rendu compte que pendant des années c'était elle qui était en train de les harceler avec son système de défense super alambiqué face à des gens qui ne lui voulaient absolument ni bien ni mal
0: Encore quelques informations pour compléter ce numéro zéro Mon but est d'introduire vous l'avez compris à la pensée de Franck c'est aussi de vous donner la parole, ce que je fais dans l'épisode suivant. En ce moment, je prépare des programmes gratuits qui vous donneront la possibilité de réagir et de me poser des questions que je pourrai éventuellement adresser à Franck lors des enregistrements suivants. Ça se passera sur Guilded, notre plateforme sociale, mais je vous en dirai davantage plus tard. Dans tous les cas, le meilleur moyen de rester informé sur nos projets en cours, sur les sorties de programmes gratuits comme payants, c'est la newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Franck ou sur le canet de bord. Pour le moment, et pour terminer ce numéro 0, je vous invite à une immersion sensorielle, un petit voyage dans l'ambiance sonore de Berlin, histoire de changer nos repères. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question des effets l'objet. En quoi, Franck, pourrait-il changer votre vie Oh my Das ist nicht so <lacht>
1: Ich muss die anders muss
0: man ja die Freundin ja, da Thank <laughs> you. I'm nervous. not